0: Portfolio Podcast Lab
1: Szép napot! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 17-én, Kedden. Ebben a műsorban, munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap vezető gazdasági, pénzügyi témáit. A mai adás rendhagyó, mivel azt nem lapunk stúdiójában rögzítettük, hanem a portfólió hitelezés konferenciáján a budapesti Kempinski Hotelben. A műsorban előbb Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója, másodikként Simák Pál, a CIP Bank elnök vezérigazgatója, harmadikként pedig jelesít Radován, az Erste Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Bank Szövetség elnöke szólal meg. Az interjúkban egyebek mellett szóba került, hogy az infláció látszódik-e már a hazai hitelkeresleten, hogy fennáll-e a kreditcrunch veszélye, hogy milyen hatásai vannak a kormányzati kamatstopnak, és persze arról is megkérdeztük interjú alanyainkat, hogy a költségvetési kiigazítás tekintetében mennyire reális a bankszektortól a jelenleginél nagyobb befizetést várni a magyar büdzsébe. A beszélgetéseket egymás után minimális szerkesztés mellett közöljük, a háttérzajok pedig annak köszönhetőek, hogy a mai adást nem stúdióban, hanem a Portfólió Hitelezés Konferenciáján felállított, pop stúdióban rögzítettük. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió Podcast-lap szerkesztője, ez pedig a checklist május 17. kiadása. Itt vagyunk a Portfólió hitelezés konferenciáján a bankvezéri asztal után gázra vagy fékre taposnak a magyar hitelpiac szereplői. Ugye ez volt a címe a panelnek, amiben Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója is ott ült. Kezdeném azzal, hogy a panelben azt mondta, hogy nem lesz hitelkráncs, de látnak-e már olyan szegmenseket, ahol az emelkedő kamatkörnyezet, illetve az energiapiaci és gazdasági bizonytalanságok miatt már, már, már visszaesett a hitelezés.
2: Igen, szerintem egy nagyon jó beszélgetés volt. Köszönöm, a lehetőséget, hogy részletekben is végigmehetünk ezen. Én tényleg azt gondolom, hogy nagyon fontos megkülönböztetni a hitelezési szigorítást attól, hogy egyébként a magasabb kamatkörnyezet mit jelent az ügyfelek számára. És én azt gondolom, hogy nem számíthatunk arra, hogy a bankok most behúzzák a féket. Arra viszont számolni kell, hogy megváltoztak a számok, tehát egy nem tudom, korábbi 4-5 piaci hitel, az most már lehet, hogy 10 12 től fog kimenni, mert konkrétan magasabbak a kamatlábak. Visszatérve a hitelezési kockázatra, hogy miért gondolom, hogy ez nem aktuális, hogy behúzzák a bankok a féket. Mert tényleg lehet azt gondolni távolról, hogy ha jön egy krízis, akkor mit csinál egy Prudás bank? Egyrészt visszaveszi a hitelezést, és utána elkezd költséget csökkenteni. Én azt gondolom, hogy, hogy most két, két dolog változik, vagy két dolog segíti a helyzetet a bankok szempontjából, amikor ebbe a krízisbe megyünk bele. Egyrészt a portfólió minősége nagyon jó. Tehát szemben a 2006-2008-as válsággal, az egy hitelezési boom volt. Most egy világgazdasági energiaválság, egy háborús helyzet, egy ellátási helyzetről van szó, élelmiszerár, energiár tehát nem kifejezetten arról, hogy a bankok az utóbbi pár évben rosszul hiteleztek. Ezért mondtam azt a példát, hogy mi most nemzetközi szinten három-négy hónap alatt részletesen leültünk azokkal a szektorokkal, amire azt gondoljuk, hogy akár veszélyeztetve lehetnek, és 2000 ügyféllel végignéztük a következő egy év forkásztjait, mérlegeit, ha az energia ennyivel lesz több, az nekik mit jelent az üzleti modellben? Nyilván van egy pár olyan cég, ahol ez problémát jelenthet, és ezt megosztottuk, ők is tudják, dolgozunk rajta, de ez 2% volt. Tehát a másik 98%-nál nem, úgyhogy én, én, én most ettől kevésbé tartok. De ez azt jelenti,
1: hogy akkor még nem volt
2: szigorítás a hitel
1: feltételekben önöknél?
2: Nem volt szigorítás, hogy teljesen korrekt legyek. Ami szigorítás volt, az egyébként a, a zöld és a ESG szabályozás bevezetési miatt volt. Tehát szénerőműveket most már nem finanszírozunk. Nem finanszírozhatunk a, a régióban, és egy pár másik cégre is bevezettük ezeket a megfontolásokat. Cserébe viszont sokkal támogatóbbak vagyunk a megújuló energiaforrásokra, tehát úgyis um, állandóan változik a hitelpolitika, de amire mindenki gondol kreditkancsalat, az, az nem volt. Az
1: államnak vagy a jegybanknak vannak még olyan program lehetőségei, főleg az inflációs környezetet figyelembe véve, amivel fenntarthatja a bankoknak a hitelező képességét?
2: Hát ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, elvégülis e körül forgott a, a beszélgetés nagy része. Én azt gondolom, és itt hagyd hagy legyek... Egy picit megalapozottan optimista. Én azt gondolom, hogy Magyarországon sikerült kialakítani az utóbbi, most már kilenc évről beszélünk, ugye 2013-ban indult a Nemzeti Banknak az NHP programja az első. Őszintén akkor ilyen amerikai piaci bankárként azt gondoltam, hogy ez egy piaci beavatkozás, és nem voltam az elején nagyon lelkes, de utána látva az eredményeket, ez, ez nagyon jól működött. Tehát az első program is nagyon jól működött, aztán a második, és és ment tovább. És amikor kimegyek a régiós találkozókra, és a a többi vezérigazgatóval beszélek, szomszédos országokból, akkor akkor azt látom, hogy azért ez a kilenc év, ez ez nem hiába telt el, és kialakult egy elég komplex intézményrendszer, ami ezt a a, vállalkozást, támogatást működteti. Tehát kell hozzá egy forrás, kell hozzá egy bankrendszer, aki érti, kell hozzá egy garanciarendszer, ami működthethetővé. Tehát az, hogy nálunk van egy 80%-os HG garancia a kis vállalkozások mögött, az egyébként magyarázni kell a külföldi kollégáknak, hogy ez ilyen létezik, de egyébként az a leghatékonyabb eszköz, amivel ki lehet bővíteni a hiteleszhető cégeknek a, 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 a körét. Utána mögötte mű, van egy viszonylag szigorú szabályozás. Tehát a Nemzeti Bank például az NHP-t nem csak úgy adta, hanem, hanem nagyon komoly felelősség volt a banknál, hogy ha például nem növekszik a cégnek a működő tőkéje, akkor akár visszaveheti azt a támogatást. Tehát nem luxus terepjárukra adtuk ki a cégeknél, ilyen is volt korábban, meg más. Tehát ez kifejezetten oda ment, ahova kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez a komplex intézményrendszer, beleértve a kavoszt a cégeket, ez... Ez ez egy előny, szerintem ez lehet használni. Elég okosan át kell majd dolgozni a alapkamat környezetre, de, de szerintem ennek a körnek talán menni fog.
1: Legalább beszélgetünk egy puskázom, egy olyan hat percre, és még a kamatstoppról nem kérdeztem, úgyhogy ez természetesen jön. Mit gondol, meddig fenntartható ez az intézkedés, és milyen ütemezése lehet a kivezetésnek?
2: Nyilván nem mi mondjuk meg, de ha, ha, ha lehet javaslatunk, vagy én azt gondolom, hogy ha nemzetgazdasági szemszögből nézem, akkor is változtat ezen a programon. Ugye jelenleg ez rászorultság bármilyen értékelés nélkül lehetőséget ad egy bizonyos körnek, aki változó kamatban van, hogy az októberi járon, tehát 200 os alapkamattal, gyakorlatilag 3 ig terjedő ügyfél kamatot fizessen. Én azt gondolom, hogy látva, hogy kit segítünk, és, és mivel én azt gondolom, hogy ezt, ezt lehetne azoknak kellene segítséget adni, akik rászorultak. Én azt gondolom, hogy ebből a körből kevesen rászorultak, mert egyébként ezek nagyon régi hitelek. Tehát ezek a 2005-2008-as időszakban kiadott hitelek. Másrészt pedig ezek az ügyfelek pont azok az ügyfelek, akik nem váltottak, fix kamatozásúvá, tehát egyébként a másik oldalról pont azt szeretné a Nemzeti Bank, Nemzetgazdaság, hogy az ügyfelek felelősen döntsenek, tehát um, hosszú távra befixáljanak egy tervezhető kamatköltséget. Úgyhogy én több szempontból azt gondolom, hogy ez, 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 egy, ez egy rossz incentíva, és remélem, hogy a... a, 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 a a döntéshozók is majd ebbe az irányba fognak menni.
1: Akkor jól értem, hogy azt javasolják, hogy valamilyen rászorultsági elv alapján maradhasson benne a fogyasztók egy része
2: ebben a mechanizmusban? Igen. És a, 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 aki viszont nem, az vagy fixesítsen, tehát erre, erre vannak lehetőségek, vagy pedig akkor fokozatosan érvényesüljön a jelenlegi magasabb kamatkörnyezet, ugye, ahogy a többi ügyfélnek is. Utolsó kérdésem, hogy ugye
1: pont a digitalizációról a bankvezéri kerekasztalban is több szó esett. Ezt régen azt gondolták, vagy sokszor lehetett azt hallani, hogy jön a digitalizáció, csökkenni fognak a munkaerő igények, de igazából csak azt látjuk, hogy lehet, hogy csökken valamennyire a munkaerő igénye, de azt kifizetik az IT fejlesztő cégeknek. Tehát olyan sok megtakarítást egyenlőre több szempontból sem látunk. Milyen lépéseket lehet most tenni egy bank működésének a racionalizálására?
2: Nagyon érdekes, mert ez egy állandó harca a költségcsökkentésekért. Nyilván azt látjuk, tehát a jó hírrel kezdem, hogy a, a fiók kikiszolgálás költségei azok csökkennek. Tehát kevesebb ügyfél jön be napi tranzakciókkal, hál' Istennek egyre többen használják a mobil nagyon büszkék vagyunk, jól is működik, fejlesztjük, illetve az internetet, most már van videócsatornánk, tehát egy fokozatos csökkenést a fiókban lehet látni. Ugye ez még nem tartott, hogy fiókokat bezárnánk. Van olyan ország, ahol testvérbankjaink csökkentik a hálózatot. Úgyhogy ez a pozitív rész. Van egy pár úgy, mint a repülőtéren, hogy az ember maga csekkolja be a, a, a bőröndöt, és az automatánál kapja meg a jegyét, akkor a légitárságnak kevesebb embert kell alkalmaznia. A másik oldalról viszont nálunk azért a fejlesztések, és a fejlesztéseknek két része van, nagyon sokba kerülnek. Az egyik az, amit az ügyfél is lát, tehát innováció, szeretik, behoztuk a videócsatornát, amit említettem, csinálunk olyan ügyfélazonosítási fizetési lehetőségeket, amik tényleg innovatívak, az, az azonnali fizetési rendszerre építve, ezek szuper dolgok. Teszem hozzá, általában az ügyfél ezt ingyen kapja meg, tehát nagyon ritkán lehet ezért plusz díjat kérni. Viszont van egy olyan másik IT beruházási rész, ami őszintén az ügyfélnek semmit nem hoz, vagy úgy hoz, hogy nem látja. Tehát ha semmit nem hoz, az például, amikor a szabályozónak a, a beszámolási igényeinek teszünk eleget, újabb és újabb rendszereket építünk, hogy minél hamarabb, minél minden több adatot tudjunk a felügyelet biztosítani, ugye nyilván ez plusz teher, de másik oldalról az a rengeteg IT biztonság. Ugye azért ez egy mondás, hogy Manapság senki nem rabol fizikai bankfiókot, mert nehéz két-három millió forintot ott találni, viszont egy, egy okos támadással. Az helyzet hogy a, a, nem a bankokat támadják, mert a bankoknál, hál' Isten, nagyon sokat költünk arra, hogy, hogy ne legyen hekkelhető vagy támadható, sőt, ezt teszteljük, saját magunk fizetünk hekkereket, hogy próbálják meg, azonnal a sebezhetőséget bezárjuk. Um, Sajnos a hiszékeny ügyfeleket ilyen csalásokkal könnyen át lehet verni, úgyhogy itt az ügyféltudatosság is része. Egy szó mint száz rengeteg IT-fejlesztési pénz megy ki, ami sajnos több jelenleg, mint amit a, a fiókok látogatásából meg tudunk spórolni. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk
1: állt. Itt a Portfolio Hitelezés Konferencián Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: vagyunk a portfólió hitelezés konferencián a bankvezéri kerekasztalt követően gázra vagy fékre taposnak a magyar hitelpiac szereplő. Ugye ez volt a fantázia neve ennek a beszélgetésnek, és dr. Simák Pál, a CIP bank elnök vezérigazgatója a vendégem. Üdvözöljük a műsorban!
0: Jó napot kívánok!
1: Vágtat az infláció, emelkedik a kamatkörnyezet, energiapiaci és gazdasági bizonytalanságot okoz az orosz-ukrán háború, Tapasztalják-e már bizonyos szegmensekben, hogy visszaesett a, a, a hitelkedve az ügyfeleknek?
0: Ha a lakossági oldalt nézem, az, azt látjuk, hogy az első negyed év, és az első félében nincsen látványos lassulás a hitelezési aktivitásnak. Azt gondolom az ügyfelek egyrészt azért, mert viszonylag magasabb megtakarításokkal bírnak, még ezt a magasabb kamat költséget is ki tudják fizetni, illetve egy kamat kamatpálya mellett azt gondolják az ügyfelek, hogy most még érdemes hitelhez jutni, mert később még, még drágább lesz. És azt gondolom, hogy a ami még ez befolyásolja, hogy azért a, a reálbér, meg a bérek növekedés az elmúlt pár évben, meg az a plusz pénz, amihez az ügyfelek jutottak, azt a, a fogyasztási hajlandóságokat, meg kedvüket egy COVID-válság után próbálják azt megvalósítani, és ez a, a hitelek még mindig, mindig kellenek. És vállalati oldalon. oldalon? egy kicsit más a helyzet, ott azt látjuk, hogy forgóaszközhitelfinancirozás ott, ott, ott növekszik az igény. Amit látunk, hogy azért a beruházási hiteleknél van egy átgondolás, egy kisebb kivárás, pláne azért is, mert a, a, a vállalatoknak a jelentős része az elmúlt egy-két évben azért olyan forráshoz tudott jutni, olcsó forráshoz, amit még nem költött el, és ezt tudják most felhasználni a beruházásokra, és igazából ami még, még segíti a hitel aktivitást a KKV szegmesben, nem a nagyobb vállalatoknál. Azért egy párt támogatott konstrukció, mint a szétségi program, azért az nagyon-nagyon kedvező árok mellett tudják még az ügyfelek felvenni a hiteleket. A KKV ügyfelek látszik is, hogy kb. 50-60 a KKV hitelezésnek most már ezzel a támogatott hitel konstrukcióval működik. Ez az év második felében véletlenül megváltozik, ezért ott emiatt egy várható lassulás fog vébe menni szerintem.
1: Akkor most van egy ilyen nyugodtabb időszak. A vihar előtt úgy is kérdezhetném, hogy jön kreditkráns?
0: Hát ugye a kreditcrunch alatt azt értjük, hogyha a hitelezési és a kockázati szempontokat a bank megváltoztatja, mert, mert az ügyfeleket kockázatosabbnak ítéli meg. Most a magyar bankszektor rekordszintű, azt hiszem, portfólió minőséggel rendelkezik. A 90 pluszos, 90 napon túli késedelmes ügyfélportfólió arány, az 2% magyar bankszektor szintjén. Nálunk a CIP bankban ez 0,6 tehát egy nagyon minimális az ügyfélkör, aki, aki nem fizeti a tartozását, és az kiemelkedően pozitív, annak a fényében, hogy egy másfél éves moratórium után vagyunk, és az az ügyfélkör, aki a moratóriumból kijött, annak a jelentős része, sőt majdnem mindenki, visszált a normált fizetésre, és tulajdonképpen csak annak a portfónak az 1 2 százaléka az, akinek valamilyen problémái vannak. Mert hát azért, így a, a kockázati oldalról nincsen olyan szigorítás most napi renden, ami miatt egy kreditcrunch alakulnak ki, ami fékezni fogja a hitérezési aktivitást, az egyébként a kamacinteknek a, a, a mértéke. Ebben a kamatkörnyezetben azért egyet drágább, és egyre kevesebben fogják tudni megengedni maguknak, hogy hitelt vegyenek föl ilyen, ilyen havi törlesztőrészetek mellett különösen, hogyha kifutnak az államilag támogatott hitelek, mint a Széchenyi program, vagy a Zöld Otthon program, ami a lakáshiteleknél most segítséget nyújtározás tekintetében.
1: Ezeken felül még a lakossági oldalon a nagy kérdés, hogy mi lesz a kamacstoppal. Ott ön milyen kivezetési ütemezést tudna elképzelni, vagy mit tartana olyannak, ami, ami ön szerint kedvező kivezetési lenne ennek a programnak?
0: Én azt gondolom, hogy bármiféle olyan intervenció, ami hosszú ideig jelen van egy piaci környezetben, az, az nem egészséges. Én azt látom, hogy az ügyfélekben is van egy tudatosság már egyre inkább. Mi a az ügyfelkörünknek egy jelentős részét kontaktáltuk, akinek változó kamatezású hitele van, és meglepő módon a megkeresett ügyfelek köréből több mint 40%-a mondta, hogy érdekli egy fixesítési konstrukció, és több mint 20%-a is, igénybe is vette ezt. Tehát van egy ilyen tudatosság, hogy most kell ezt meglépni, mert a kamatok később még drábbak lesznek, ezért van egy, van egy ilyen természetes folyamat a, a piacon, amit a bankoknak támogatni kell proaktívan. Ügyfeleket, ügyfeleket ebben támogassák és felhívják a, a, a figyelmet. És azért azt gondolom, hogy a hosszú ilyen kamatstopp megoldásból hiányzik bármilyen ösztönzés, ami, ami ebbe az irányba torná az ügyfeleket. És minél tovább van bent egy ügyfél, annál, hogy mondjam, annál, később és egyre drágább lesz bármiféle egyéb olyan konstrukcióba átmenni, ami neki, ami neki segítséget nyújthat hosszú távon. Én azt gondolom, hogy azért valamilyen szinten egy, egy olyan szelektív programnak a további tere lenne logikus, ami valamilyen szintű rászorultsági alapon lehet igényelni, ami olyan ügyfelekhez juttatja, ezt a támogatásról tényleg olyan gondok merülhetnek fel, amit, amit nem tudnak másképp megoldani.
1: Kicsit visszatérve a jövőbeni hitelezéshez, az, hogy önök fenntartsák a, a hitelflót lakosság és vállalati oldalon, tudnak vállalni áldozatot a, az eredményeik tekintetében? Tehát ezt el lehet mondani a tulajdonosnak, hogy most van egy ilyen helyzet, és ezt másképp kell hitelezni?
0: Rövid távon ez ugye úgy látszik, hogy igen, a, a, a betéti oldalon többet, keresünk, ugye a hitelezési oldalon meg, meg kevesebbet. Azt tudni kell, hogy a lakásiteleknél mondjuk konkrét példát mondok, ott a lakáshitele árok ma veszteséget termelnek a magyar bankoknak. Ugye a magyar, a, a referencia hozamok a tíz éves, meg az öt éves, Bírsami, amin keresztül a bankok a rövidtávú betéti forrásokból finanszírozzák a hosszú távú a lakásiteleket, azoknak az ára magasabb, mint ahol most az ügyfelek megkapják ételeket. Értelemszerűen ezért mi ezen veszteséget szenvedünk el, és fölmerül a is, hogy jó, hát nem, miért ne veszítsünk még többet, ameddig a betéti oldalon többet keresünk. Ugye azt kell végig gondolni, hogy azért a hitelek azok húsz évig ezen az áron futnak, a betéti kamatok meg három, egy, két, három, négy hónapon belül átárazódnak. Tehát semmi nincs, meg az a garancia, hogy ez a, ez a különbség most föntárs, sőt, nagy valószínűséggel azok a, azok, a, azok a betéti kamatok, amik most vannak, abban is már látjuk, hogy elindult egy átárazódás, és hosszú távon nem tudjuk, amírnek az egyik oldalán a rövidtávú bevéttelekből kompenzálni egy húsz éves veszteséget a hitelezési oldalon.
1: Ami még mindenkit érdeklő kérdés, ugye most folynak az új kormánynak a miniszteri meghallgatásai, mindenkit az érdekel, hogy hogy fogják a költségvetést egy kicsit balanszba hozni. Itt van-e még tér, hogyha azt hallja valaki, hogy bankadó?
0: Ugye azért összességében ugye ez a bankadó is úgy indult még anno, hogy ez átmeneti. Ugye az átmeneti az, hogy kikapott a rendszerből, és igazából az eurozónában a legmagasabb bankadó van most Magyarországon. Én azt gondolom, hogy aminek tere, volt két éve is, amikor a COVID-válság volt. A bankszektor dialógus keretében befizetett 55 milliárd forintot a költségvetésbe, hogy támogassa ezt a kiigazítást, és azzal a az a megkötésre, hogy ugye ezek későbbi bankadóköltségből levonhatóak lehetnek. Én azt gondolom, hogy ha egy nagyon rövid távú kiigazítás kell <coughs> egyszerű tételként, azt mondja, hogy a bankszektor tud partner lenni egy ilyen egyszerű befizetésben, értelemszerűen úgy, hogy ez megint a jövőbeni bankadóknak a terhére tudna menni, hogy tulajdonképpen a mostani Problémát orvosoljuk így közösen. A összességében egy nagyon sok, 240 milliárd forintnyi transzacioni illetéket, bankadót fizetünk be éves szinten, ezért ez nagyon-nagyon magas, Szerintem jelentős módon a bankzettorhoz hozzájárul már a. A költségvetéshez, és ami egy nehéz, igazából a kiszámíthatóság egy fontos elem, mert hogyha már nemzetközi bankcsoportban dolgozik valaki, akkor mondjuk nálunk is, a Milánóba, amikor nézik a különböző országoknak a teljesítményét, meg hogy hova, milyen mértékben alokájanak beruházási kereteket, hogy hol van érdemes befektetni, ahol nagyon sok a váratlan új, meg, meg banki alap. Tevékenységet meg korlátozó intézkedések, ott a hajlandóság csökken. És pont akkor, amikor leginkább kellene nekünk most beruházni a digitalizációba, az ügyfeleknek a, a kiszolgálásának a javítása céljából, vagy a hatékonyságjavítása céljából, most nagyon nehéz megengedni magunknak, hogy valamilyen módon mi háttérbe kerüljünk egy Horvátország, Szlovákia, Csehország, vagy, vagy, vagy egyéb országgal szemben, amikor a nemzetközi divizión belül nézzük, hogy ki milyen e, eszközöket is beruházásokat kaphat.
1: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, hogy a Portfólió Hitelezés konferenciáján dr. Simák Pállal a CIP Bank elnök vezérigazgatójával beszéltünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Itt vagyunk a Portfólió hitelezés konferencián, ahol most ért véget a bankvezéri kerekasztal, gázra vagy fékre taposnak a magyar hitelpiac szereplője. Ez volt a beszélgetésnek a felvezető címe, és jelasígy Radován, az Erste Bank elnök a Magyar Bankszövetség elnöke a vendégünk. Üdvözöljük a checklistben!
3: Én is köszönöm a meghívást. Ugye ezt
1: most fontos tisztázni, hogy most ez ERSZTE elnök vezérgazgatójaként kérdezlek téged, és nem nem a Magyar Bankszövetség elnökeként. Vágtat az infláció, emelkedik a kamatkörnyezet, gazdasági bizonytalanságot, energiapiaci árbúmot okoz a háború. Láttok-e már olyan szegmenst, ami a hitelpiacon már nyögi ezt a hitelkereslet visszaesést, ami egy ilyen bizonytalan időszak okoz?
3: Látjuk, a lakossági üzletákban mindenképpen a kereslet, ami az ingatlan hiteleket illeti, azért az lassan, de biztosan csökken, illetve látjuk, hogy jelentősen nőtt az érdeklődés azon a hitelkeretek iránt, ahol állami támogatás van, ugyanis azok most sokkal vonzóbbak, mint korábban, ami a vállati szegmenset illeti, ott meg mindenki megpróbál még utoljára a még a rendelkezésre álló olcsó hitelekből bezsebelni és bespájzolni. Sose volt még a magyar vállati szektornak olyan betéti részaránya, mint amennyi most van, tehát mindenki készül, mindenki tudja, hogy ezt az eladásban is mondtam, hogy repül a nehézkő, de aztán senki se tudja, hogy pontosan hol áll meg és kit hogyan talál meg. De mondom, mindenki készül, és valójában szintén tulajdonképpen az MMB kamatemelésének is ez volt a célja, hogy hűtse egy picit gazdaságot magasabb kamatokkal, és mégis a megjegyzés, ugye a tíz éves ingatlan hitel, olyan szinten árazzuk, mint amennyiért egy évvel ezelőtt még a személykölcsön nyújtottuk, tehát ez már csak nevében ingatlan hitel, kamatában ez már nem egy tipikus ingatlan hitel.
1: És kockázati szempontból szigorítottatok már a feltételeken?
3: Kockázott szempontból nem. Azért ne felejtsük el, hogy jelentősen nő a lakosságnak a, a, a bevétele is. Másrészt a lakosság is, vagyunk őszintén azért sokkal kockázott tudatosabb most, mint még talán egy-öt-tíz évvel ezelőtt, a forint sokkal jobban megmutatja az, hogy mi van a gazdasági környezetben, Ugye, amikor devizahitelezés volt, akkor a deviza nem biztosan mutatta meg azt a hőmérséklet, ami a magyar gazdaságra volt tipikus, ezt a forint most nagyon megmutatja, és ennek alapján természetesen az MMB-nek a monetáris politikája és sokkal hatékonyabban átmegy a rendszeren, mint korábban.
1: Milyen állami vagy jegybanki program lehetőségek lennének azok, amiket ti kívánatosnak tartanátok, hogy segítség ezt a hitelezési flónak a fenntartását?
3: Szerintünk mindenképpen a lakossági oldalon jó volna minél előbb eldönteni, hogy mi lesz majd a család támogatási programokkal, ugyanis azok nagyon sokat nyomnak alatba. Babaváról az idén
1: futnak ki, azt
3: hiszem. Hogy... Igen, aztán van még a lakásfelújítás, ami ugyanúgy nagyon fölött kapva az utóbbi pár hónapban, aztán csak. Tehát nagyon sok ilyen hitelezési program volt, ahol szerintünk minél előbb jó volna tiszta vizet önteni a pohárba. Valójában őszintén részben ez a felfutás azért is van, mert még mindig itt van az a bizonytalasság. Folytatják milyen mértékben, hogyan. Ami a vállalati szektort, illeti ott meg az utóbbi pár hónapban nagyon menő a széchenyi kártya, a széchenyi beruházási hitelek, és ezt próbálja még mindenki az utolsó pillanatban kihasználni, de szerintem az elkövetkező három 4 hétben valószínűleg sokkal okosabbak leszünk azzal kapcsolatosan, az, hogy mi megy, mi marad, és ennek alapján természetesen mi is alkalmazkodni fogunk, ugyanúgy az ügyfelénk is.
1: Másik téma, ami mindenkit érdekel most az egész bankszektorban, ugye, hogy jelentős egyensúlyvesztéssel néz szembe az állami költségvetés. Lát még mozgásteret az egyensúlyjavítás szempontjából a bankadó és a tranzakciós illeték területén?
3: Nehéz kérdés.
1: Itt a két pozíciót elválasztani.
3: Igen, igen, köszönöm szépen. Erszty nevében sokkal könnyebb beszélni, mint a bankszövetség nevében. A bankszektor a gazdaságnak a tükre. Ha egyszer a bankszektornak valami pénzébe kerül, és sokkal jobban örülünk, hogyha ezzel az államháztartást tudjuk konszolidálni. Ékes például ennek a, a Kamacstop. Tehát kamatstop például egy olyan költség, ami a bankszektornak költség, viszont az államháztartás nem segíti. Tehát mi mindenképpen támogatjuk, hogy ezek a, a, a döntések, amik eddig is meg voltak hozva, hogyha hosszabbítják, akkor egyrészt lépcsőzetes kivezetés lesz és ha egyszer a bankszektornak pénzbe kerül, akkor ez legalább az államháztartást is valamilyen módon hozza rendbe, és hasonlóan a két évvel ezelőttihez, itt is mondtam, még egyszer a nevében, hogy méltányolhatónak tarthatunk most is egy esetleges egyszerű nagyobb befüzetést amit majd a jövőben a bankadóból le lehet írni. Rengeteg az extra költség, ami jelenleg a bankszektorra vonatkozik, tehát körülbelül ilyen 350 milliárd forintnyi, ebből a tranzakciós adó és a bankadó körülbelül 280 at tesz ki, ami a bankszektor összköltségéhez képest, ami körülbelül majdnem elér az 1000 milliárdot, azért egy igenis látható. Ami miatt nekünk ez nagyon fáj, az többek között az is, hogy minden ilyen extra adóteher, ez a külföldről Magyarországon szolgáltatást nyújtó bankokra nem vonatkozik. De aztán, amikor meg ugye nehéz lépésekre kell választ megadni, mint például két évvel ezelőtt, amikor a koronavírus beütött, akkor amikor minket fölhív a Nemzeti Bank vagy a kormány, akkor mi nem azt kérdezzük meg, hogy miért kell jönni, hanem csak azt kérdezzük meg, hogy hány órára. Tehát azért is valahogy nem sok hálát láttunk abból, hogy ezeket a tényleg drasztikus lépéseket megléptünk, mint például moratórium, meg sok minden mást, és mondom még egyszer, ami miatt fáj nekünk akkor, hogyha ilyen extra befizetésekről van szó, ami szinte kizárólagosan eddig csak a Magyarországon aktív pénzügyintézményére vonatkozik, hogy ez milyen értékbe hozza a másik oldalt a egy lépés elébe.
1: Említette már a kamatstoppot, mi vannak tanulságai ennek a sztorinak?
3: Vannak tanulságai, volt nagyon sok tanulsága a, a moratórium kivezetésével kapcsolatosan is, tehát minél korábban elkezdjük, annál jobb, mi is természetesen támogatni tudunk, mindenképpen egy rászorultsági alapon egy, egy kivezetést, és számunkra is nagyon pozitív volt az a tapasztalat, amit másfél év után, mutatott a statisztika, tehát azok, akik benne voltak a moratóriumban, novemberben kezdték el újra füzetni a hitelt, egy picikét az elején döcegött, de december végére, januárra tulajdonképpen rendbe jött. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek van sok tanulsága. Viszont az igenis fáj, hogy néha az, az érzésem, hogy egy picikét Legszebb a legszebb a kárról, hogy mindenki örül, hogy igen, füzessen egy picit a bankára, a benzinkutasok is eddig hülyére keresték magukat, meg az is, meg a kiskereskedő is. Én nem örülök senki Kárának, és én nem örülök annak, hogy 480 forintos a benzint, természetesen magánszemélyként igen, de, de holnap Ahogyha részvényt akarok vásárolni, vagy hogyha a gazdaságot nézve nagyba, én is a jobban örülnék annak, hogyha egy igazi piaci mechanizmusról lenne szó, aztán hogy hogy lehet azokat, akik legjobban rám vannak szorulva, megsegíteni. Szerintem az nem biztos, hogy a 480 forintos benzinár jelenti.
1: Akkor itt is valahol a kiszámíthatóság igénye, ami megjelenik a szavaiban? Igen, de szerintem ezt valószínűleg már
3: az elkövetkező pár hétben biztos meg fogjuk tudni, hogy mit hoz a közeljébe.
1: A bankvezéri kerekasztalban is szó volt a kicsit kétarcú digitalizációról, hogy egyfelől persze régen mindig azt gondolták az egész szektorban, hogy ezzel óriási költségeket fognak megtakarítani, közben pedig a fejlesztéseknek is iszonyú költsége, tehát egyre növekvő költsége van. Milyen lehetőségei vannak most egy olyan intézetnek, mint az Erste Bank arra, hogy racionalizálja a saját működését egy ilyen turbulens időben?
3: Napi szinten megy ez a... Paté, ugye egyrészt a retail ágazat között, aki ugye azt mondja, hogy nekik minden emberre szükségük van, és hogy mennyire fontos a fiókhálózat. Időközben meg látjuk, hogy meredeken nő föl azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amit a netbankon, illetve a mobilbankon is meg lehet csinálni. És ugye mindig jön egy és ugyanaz a kérdés, akkor minek annyi fiók, és miért kell még továbbra is annyi ember, akik a fiókba dolgoznak, ha nem tudom én három-öt év múlva az ingatlan hiteleknek az ekkora százaléka, a személykölcsönöknek az 50 százaléka, az overdraftnak a 70-80 százaléka majd onlineba lesz, és úgy tudják ezt az ügyfelek majd lekötni, és természetesen a szeretnék látni az, hogy ennek a digitalizációnak ez hogy lehet apró pénzbe átforgatni. Egy drasztikus változáson ment át a bankszektor, méghozzá milyen mértékben a digitálisan aktív ügyfelek használják kizárólagosan a mobil funkciót. Az erc például a csoporton belül, nálunk van a legmagasabb százalékban a digitálisan aktív ügyfelek száma, 60 valahány százalék, és az utóbbi két évben azok, akik csak és kizárólagosan mobilt használják bankolásra, az ilyen 25 százalékra durván föl, 50 százalék fölé. Ez abban is különbözik az eddigi ügyféltől, aki például netes volt, az a mobilos, az általában én naponta kétszer nézi meg, hogy ott mi van, és hogyha ott valami nem működik, akkor hívja a call centert. ha a call center nem érje el, akkor bemi a fiókba, és akkor a dominói összedől. De szerintem, ami még... Egyre nehezebb kiszolgálni. Igen, 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 és egyre nem a frustráció. Szerintem, ami egy kulcsfontosságú dolog, ami még mindig nem történt meg, mi mindig ugye ott van a, ez a nagy a, a fiókhálózat, mire ráadtuk a digitálisat, és szerintem a következő lépést, ami szerintem nem és remélem az rst nem évek, hanem már csak a hónapok kérdés, hogy az egészet fejtetőre kell állítani, és a digitálisnak kell lenni az alapnak, tehát a mobilnak és a, és a, a netbanknak, és erre kell majd fölépíteni a fiak hálózatot. Én magam is már ezt megéltem pár nappal ezelőtt, lementem a Toronyba, ahol az RST-banknak a központja van, és megkértem a kolléganőt, hogy a, a, a lakástakarék pénztárral kapcsolatos volt kérdésem, hogy valamit írja át, stb. 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 Azt mondtam, persze, ezt megcsinálom, mondom, én meg akkor meg szeretném szüntetni az állandó átutalást. És erre szemreben is nélkül a kollega nőm oda nyomta nekem az iPad-et, és azt mondta, miközben én csinálom ezt, te meg meg tudod csinálni azt. Jó, és egy piciket az elején, de összejött, sikerült azt uh, leállítanom azt az állandó átutalást.
1: Lekről nem a call Center-t kellett volna hívnia, hogyha valami igen, gond van.
3: Igen, igen, de hogy mennyire fontos az, hogy, uh, uh, hogy egy ilyen edukatív szerepe is legyen a fiokhálózatnak, és uh, tényleg, hogy az ember fölteszi magának a kérdést, mit fog csinálni egy, egy feketőves uh, tanácsadó a fiokhálózatban, öt év múlva, hogyha nem érzi magát a otthonosnak a neten, nem érzi magát otthonosan az iPad-en, a mobilon, és amikor bejön az ügyfél, és akkor azt mondom, hm, elkezdtem-e, ide elakadtam, tudna egy picit engem tovább segíteni. Tehát, és ez a világ szerintem most már nem 10-20 évre van tőlünk, hanem csak 2-3 évre.
1: Visszautalva egyrészt a beszélgetésünk elejére, másrészt pedig a kerekasztalra, ugye, hogy repül ez a kő, és nem tudjuk, hogy pontosan hol fog megállni. Egy ilyen időszakban mindig felmerül, hogy van-e még konszolidációs potenciál a magyar bankszektorban. Te hogy látod ezt a kérdést?
3: Igen, azért ugye a magyar bankszektor egy olyan bankszektor, ahol közepes bankok tulajdonképpen már nincsenek is, van még egy-kettő, de egyébként azon túl még vannak kisebb bankok. mik ugye valljuk be őszintén, figyelembe véve azt, hogy mit jelent egy integráció, azért nem olyan vonzó, főleg a nagyok számára, nem? Tehát kis bankokról van szó, tehát mi pár hónap alatt sokkal többet ki fogunk mint amikor a, annak a, 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 a kis intézménynek a mérlegösszege, tehát ez nem olyan attraktív. A közepesek közöl meg ugye eddig volt, ugye korábban volt a City, aztán ott volt az mostanképpen most maradt a, a Granite. Bank, illetve magad még a közepesek közül, még a Magnetbank. Tehát itt még van valami lehetőség, de szerintem, ami ugyanúgy egy óriási kérdés, hogy a nagyok közül, ki az, aki minden áron marad vagy megy, kinek mennyire fontos ez a régió. Én egyébként abból indulok ki, hogy szerintem Magyarországon a konkurencia csak fokozódni fog, meg azért van pár intézmény, amelyik nagyon aktív volt tőlünk keletebbre is, Ukrajna, Oroszország, esetleg kacsingattak még más régióba, és azért az egész keleti nyitás, én tudom, hogy azt megcsinálni, nem tudom én, ilyen olyan sztánországban megcsinálok megcsinálunk Budapesten, szerintem ezt most totálisan át fogják hírni az elkövetkező, már írták, kérés csak, hogy ki az, aki elfogadta, és el is beismerte, vagy nem. És szerintem emiatt valószínűleg sokkal inkább a többiek is az ERSZTE stratégiát fogják, hogy most egy picit magunkat fényezem, folytatni, mármint a baltikumtól le az Adriáig, Ukrajna és Németország között. Szerintem itt lesz majd az igazi növekedési lehetőség, arról nem is beszél, szerintem az Európai Unión belül, amiről az előadás közben beszéltem, a globalizáció helyett jön a regionalizáció, szerintem ebből a mi régiónk mindenképpen nyerni tud. Tehát itt van egy nagyon versenyképes gazdaság, itt van egy vonzó bér. Ide érdemes befektetni, és remélem sokan, hogyha azt mondják, hogy most már nem Indiába, Kínába, vagy Dél-Amerikába, hanem a biztonsági láncok miatt, szívesebben itt tartják, mert föllet rakni kamionba, el lehet vinni, nem tudom én, egyik-másik autógyárba, akkor sokkal szívesebben jönnek ide, mint máshova.
1: De akkor itthon azért nyitva tartjátok a szemeteket?
3: van mindenképpen, jó, eddig is nyitva tartotok. Reméljük az év végéig sikerül majd még behúzni, illetve befejezni a kommercbankos integrációt. Annyit szeretnék még egyszer kiemelni, hogy ami ezeket a, vált, a vásárlásokat illeti, a fő és kizárólagos dolog az ember, tehát a Bankot, meg a Citibankot is azért vásároltuk meg, még nagyon kollégák vannak, és az infiliziai mindig egy is ugyanaz, egy elégedett kollega, egy jó kollega azt jelenti, hogy elégedett és jó ügyfél lesz, és hogyha az első, második is elégedett, akkor tulajdonos is mindenképpen elégedett lesz.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Jelásics Radován, az Erste Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Bank Szövetség elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkerésünket. És köszönöm a meghívást. Ez volt a checklist, a portfólió napi podcastje május 17-én. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segíteni szeretnél minket abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor oszd meg ezt az adást a Facebookon, és értékelj minket azon a podcast platformon, ahol követsz minket.